0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. Podpovrdění. Dobrý den, vítejte u filmových reflexí.
1: Uplynulých plynulých dva a půl roku vám reflexe přinášeli vhled do současné kinematografie, včetně exkluzivních rozhovorů anebo festivalových přenosů ze studií v Berlíně, Jihlavě, Karlových Varech nebo Cannes. Dneska se pořad loučí svým úplně posledním dílem a bude to neméně exkluzivní. Dnešní pořad totiž kvůli koronavirové pandemii vzniká v šatních skříních a dalších improvizovaných studiích v našich domácnostech v Brně, v Jenštyně a v Praze. Konkrétně já jsem teď obklopený dekami ve dvojpatrové posteli svých dětí. Co ty Šarko, kde se vlastně nacházíš?
0: Jsem v Brně, ve svojí skříni, obklopená milovanými svršky, které tlumí to nepříjemné zvukové echo. Takže to vlastně není vůbec špatné, ale přiznám se, že takhle jsem si natáčení úplně posledních filmových reflexí vůbec nepředstavovala.
1: To já úplně taky ne, ale je potřeba říct, že exkluzivní bude dnešní díl nejenom z hlediska do it yourself formy a nejenom z hlediska toho, že jde o poslední vydání našeho pořadu, ale taky z hlediska obsahu. Poslední reflexe totiž opět přinášejí exkluzivní rozhovory se zahraničním hosty, tak jak jste byli zvyklí. A celý poslední díl věnujeme střihačům.
0: S elitním britsko-hollywoodským střihačem Joe Walkerem budeme mluvit o připravované scifi Duna, a spolupráci s prominentními režiséry Denisem Vilnévem a Stevem McQueenem. A o tom, z čeho bolí střihače ruce. S Nilsem Págem Andersenem zase o tom, jak se stříhají dokumentární filmy, které mění svět. Právě tenhle střihač, který má za sebou řadu velkých dánských i amerických titulů, se v posledních letech specializoval na dokumenty a s režisérem Joshou Oppenheimerem připravil filmy Způsob zabíjení a Podoba ticha, které zacloumaly světovou dokumentaristikou. Vyprávějí totiž originální formou příběhy o obětech a vrazích z indonéské genocidy. Režisér kvůli němu do Indonésie nesmí, protože by se tam musel obávat o svůj život.
1: U Reflexí vás vítají Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková. it's
2: Janka!
1: Joe Walker je renomovaný americký střihač britského původu. S režisérem Stevem McQueenem spolupracoval už na jeho celovečerním debutu Hlad a poté na všech dalších snímcích, včetně Oscarem oceněného dramatu 12 let v řetězech. Jeho zatím poslední film, který jsme měli možnost vidět v českých kinech, byly Vdovy, thriller s politickými i gendrovými významy. Ostatně, recenzi Jarmily Křenkové McQueenovi vdovy nemlčí a jak patriarchát nutí zoufalé lidi dělat zoufalé věci, najdete na našem webu.
0: Další úzká spolupráce Walkera pojí s kanadským režisérem Denisem Vilnévem, pro kterého stříhali ho tři hollywoodské filmy. Sicario, Příchozí a Blade Runner 2049. A bude se podílet také na chystaném projektu adaptace známé sci-fi Duna.
1: Moje první otázka se bude týkat filmu Hlad, celovečerního debitu režisera Stevea McQueena a vaší vůbec první spolupráce, pokud se nepletu. Mohl byste posluchačům váš první společný snímek přiblížit? Jde o film plný dlouhých záběrů, specifického napětí a celkově velmi drsné dílo.
3: Když jsem Stevea poprvé potkal a bavili jsme se o filmu Hlad, zjistili jsme, že toho máme hodně společného.
4: Oba jsme se narodili a vyrostli na předměstí Londýna, ve čtvrti zvané Ealing. Posluchači si možná vybaví existenci známých studií, pojmenovaných podle této čtvrti. Já žil půl míle na sever, Steve půl míle na jih od ateliéru Ealing, takže jsme toho měli hodně společného. Chodili jsme do stejných hospod, nakupovali jsme ve stejných obchodech a měli průkazky do stejné, mimochodem vynikající knihovny. Jedna věc mi přišla na projektu filmu Hlad zajímavá a provokativní. Vyrůstal jsem v katolické rodině, kde se hladová stávka dost demonizovala. O Bobim Sencovi se běžně žertovalo ve škole, jednak kvůli tomu, že se jednalo o protest namířený proti britské vládě ale taky protože se stávkující neštítili sebevraždy. A to šlo proti pravidlům našeho náboženského vyznání.
3: Pro mě a vlastně i pro širší
4: společnost ten příběh přišel ve správný čas, protože umožnil důkladně proskoumat události ve věznici Mays, Možnost stříhat uvedený
3: film a tím pádem se podívat do tohoto specifického historického momentu jsem cítil jako privilegium.
1: Pak jste se s McQueenem pokračovali ve spolupráci na dalším filmu. To byl Stud. Oba ty filmy jsou velmi fyzické. Jak se toho to skoro tělesného efektu dosahuje?
3: I think both those films a um, and in particular with editing give you an opportunity to create enormous amount of tension. Oba
4: přetékají určitým typem napětí.
3: Zmínil jste dlouhé záběry
4: ve filmu Hlad, kde je scéna rozhovoru Bobbyho sence s knězem. Ta trvá 17,5 a půl minuty, než se střihne na další výjev. A v takové scéně se hromadí nesmírná tenze, kterou musí zajistit hlavně herci. Michael Fassbender a Lyam Cunningham strávili týden v hotelovém pokoji a scénu zkoušeli, protože ani jeden z nich nechtěl být ten, který to celé pokazí. Takové napětí se přirozeně přenese i na diváky. Steveovy filmy se často pohrávají svědomím času a jako střihači mi jeho přístup dává netušené možnosti. Můžete dlouho hledět na přemýšlejícího herce a stříhnout na něco dalšího a tím se automaticky vytváří dojem, že zrovna o tom herec jako postava přemýšlí, ať jde o věc minulou nebo budoucí. Takhle se nedá pracovat v rozhlasové hře, v románu nebo v malbě, ale jde o neoddiskutovatelnou přednost kinematografie. Steveovy filmy obsahují specifické napětí a často to přímo souvisí s drsným střihem, kdy v jedné scéně se trváte velmi dlouho. Nikdo vás jako diváka nedrží za ruku a nevede vás jako například ve standardně stříhaných televizních filmech, kde střih zprostředkovává maximum informací. Kinematografie dovoluje trochu sofistikovanější práci s prostorem a postavami, kdy se snažíte udržet napětí po nějakou dobu a když konečně přestříhnete... Je to velmi rychlé, intenzivní a má to značný dopad na diváky, například ve scénách násilí. Se Stevem si v tomto ohledu rozumíme. Moje pojetí
3: střihu se přirozeně snoubí s jeho autorským výrazem.
0: To je v kostce vaše spolupráce se Stevem McQueenem. Další režisér jehož filmy pravidelně stříháte je Denis Villeneuve. Často se novináři ptají po odlišnostech spolupráce s těmito dvěma režiséry a vy odpovídáte, že mají víc společného než rozdílného.
3: Jedna
4: věc, která je spojuje, jsem já, takže u mě ve střížně je to podobné, ať už je se mnou Steve nebo Denny. Rozdíly spočívají v tom, jak točí své filmy. Danny všechno pečlivě plánuje a dělá úžasné storyboardy. Jeho dlouholetý spolupracovník, Sam Hudeky umělec s původem z kreslí víc než jen pouhý sled obrázků. Jsou to skici plné designových nápadů a probírat se jimi představuje čirou rozkoš. Abych pravdu řekl, někdy se snažím ty jejich plány trochu podrývat a dostat do výsledku něco ze svého ega. Steve také plánuje, ale s kresbami nepracuje a často reaguje až na place, na herce a konkrétní scénu. Kdykoliv to jde, snaží se točit na jedená. Jeden záběr. To je pro něj typické. Vdovy, naše zatím poslední spolupráce, má několik výjimečných kontinuálních záběrů. Denny má oproti tomu rád určitou klasickou, klasickou zdrženlivost střihu. Oba zaujímají poměrně sofistikovaný postoj vůči střihu a oba mají rádi rytmický aspekt filmového střihu. To se snažím do našich společných projektů vnášet. Dostalo se mi klasického hudebního vzdělání, takže nejdřív jsem hrál v kapelách a pak jsem psal klasickou hudbu. Svoji střihovou praxi tak považuji za umění kompozice. Ať už se jedná o herecké výkony, melodii, lidského hlasu, ticho, zvukové efekty nebo užití hudby. Snažím se do střihu vnášet hudební cítění, co to je, nejde
3: a oba režiséři si toho přístupu velmi cení.
1: Je tu ještě jedno velké režisérské jméno, se kterým jste spolupracoval. Konkrétně je to Michael Mann a spolupráce proběhla na filmu Hacker. Nejde zrovna o široce známý titul. Tušíte, proč vlastně nebyl tak úspěšný? Zůstává pro mě záhadou,
4: co zabírá a co ne. Je to podivná věc, někdy sedíte na projekci spolu s diváky a jste svědkem toho, že snímek funguje. Pak třeba nějaká politická událost způsobí, že na váš film lidé zrovna nemají náladu. Já osobně bych se teď nejraději díval den co den na druhý díl příběhů Medvídka Pedingna, než abych sledoval americkou a britskou politiku. Tím chci říct, že divácké preference nelze předvídat.
3: Hacker byl
4: můj první hollywoodský projekt a z hlediska stříhačské praxe v Hollywoodu pro mě znamenal důležitou zkušenost. Na snímku se střídali dva až tři stříhači a bylo náročné jednotlivé dílčí složky vůbec skoordinovat. Skláním se před Michaelem Menem, že mi dovolil
3: se na Hackerovi naučit zase něco nového.
1: jaký byl váš vztah k původnímu blade runnerovi předtím než jste začal pracovat na pokračování s názvem blade runner
3: 2049 remaking amazing Asi jsme skupina dost vyšinutých filmařů, že jsme se vůbec odvážili navázat
4: na tak úžasný film, jako je původní Blade Runner. Je to jeden z mých nejoblíbenějších snímků a často jsme si ho před začátkem prací pouštili jak s Denim, tak s mým vlastním týmem. Snažili jsme se identifikovat ty prvky, které v původním filmu opravdu fungují. Všiml jsem si jedné věci, totiž, že střihač prvního Blade Runnera měl zázemí v práci se zvukem a toho jsme se v sekvelu snažili držet. Mám na mysli všechny ty zvuky, kde nevíte, jestli to je ruch, zvukový efekt, hudba nebo atmosférický šum. A objevili jsme i další pozoruhodnosti. Například určitý nalomený optimismus v Angelisově hudby. Skoro by to mohl být soundtrack ke kovbojce. Je to nesmírně pozitivní a hrdinská melodie, která je ale zasazená v absolutně dystopickém a chátrajícím světě. Tuhle kolize Nálad, jsme se snažili udržet. Chtěli jsme tedy maximálně vycházet z původního snímku. Neustále jsme se k němu vraceli a ověřovali si, co
3: pro tenhle fikční svět funguje a co už ne.
1: Pokud tomu ale dobře rozumím, většinou se snažíte nejdřív dokončit střih a teprve potom přidávat hudbu.
3: Coming from a music background as I do, I have, you know, I want to see as Vzhledem
4: k mému hudebnímu vzdělání dovedu ocenit originální soundtrack. Bohužel spousta stříhačů se při práci spoléhá na existující hudbu a používá tóny z jiných filmů. Ve filmech tak neustále koluje jen několik melodií. To je případ poněkud prokleté hudby Hanse Cimra pro film Tenká červená linie. Jednak je skvělá a za druhé jim můžete jako podkres použít téměř pod cokoliv. Výjev ženy na nákupech podbarvený touhle melodií vám zlomí srdce. Ale pak to naruší kreativitu hudebního skladatele, protože skomponovat podobně výraznou a fungující hudbu, která nezní podobně, to je skoro nemožné. Jak s Denim, tak se Stevem se snažím stříhat bez hudby, co to je nejde, a vytvořit střih, co nejvíc čistý, můzický, rytmický a precizní. Teprve pak zjistíte, kde hudbu potřebujete, kde má své místo a svůj hlas. Například ve filmu vdovi slyšíte relativně málo hudby, ale tam, kde zazní, má obrovský dopad. Jeden můj přítel řekl, že hudba a film se navzájem urážejí, takže se snažím udělat maximum pro to, abych jejich rozpory
3: utěšil.
0: Zmínili jsme film Blade Runner a já teď udělám krok zpět ke snímku Příchozí. Jeho odpůrci tvrdí, že je překombinovaný a žádá od diváků až příliš mnoho empatie, pro mě osobně jde o dílo nesené hlavně hereckými výkony. Jak se takový film stříhá? Jaká je interakce střihače a herectví? V teorii filmového herectví se totiž střih poněkud démonizuje, minimálně už od dob Kulešovova efektu, kdy jeden a ten samý záběr na herce získává význam až ve vztahu k dalším záběrům, což herci zákonitě bere tvůrčí vklad do výsledného díla a dává jej do rukou střiherče.
3: To really editor you're kind of in an Vztah stříhače a herce bych přirovnal k neviditelnému tanci. Nejste s nimi na
4: place a často je potkáte až v postprodukci, kdy natáčejí postsynchrony. Někdy dokonce až během rozhovorů s novináři. Když stříháte například bojovou sekvenci, tak na konci dne vás opravdu bolí ruce. Zdravotní pojištění to prý nepokrývá, ale chci tím říct, že dýcháte a cítíte spolu s herci. Jako stříhači se díváme na všechny natočené klapky. V poznámkách se sice dočteme, kterou z nich tvůrci preferují, jestli číslo čtyři nebo devět, ale v ostatních číslech se mohou skrývat určité niance, které můžeme taky použít. A tehdy přichází náš tvůrčí vklad, což děláme v celku běžně. Deny Kdy řekne, kdyby takhle herecká akce byla trochu míň přebuzená. Zkusme najít něco, co jí trochu stiší. Protože jsem viděl všechny záběry toho dne, tak mám v paměti uložený o něco mírnější a klidnější moment, který se do výběru prostřih nedostal z jiných důvodů. Takže si musíte pamatovat všechny dostupné záběry z jedné scény a pracovat pro herce a v souladu s hercem. Profese střihače je skvělá, protože vám dovoluje, být uprostřed všeho hudby, zvuku, herectví a vyprávění.
3: Můžete pozměnit
4: tempo filmu, vzít scénu zamýšlenou jako dialog a udělat z ní jen sérii pohledů. Ve správný moment to může mít větší dopad, než když lidé nad říkají, co
3: cítí.
1: Rád bych se zeptal na jeden specifický projekt dokumentární film Life in a Day, který vznikl před osmi lety. Jako koncept na papíře to nezní zrovna jako věc, na kterou bych spěchal do kina, ale věřím, že pro střihače to musela být výzva. Složit dohromady harmonický kaleidoskop záběru z celého světa z jediného dne. Jak se do takové spousty materiálů vůbec
3: vstupuje? Původní idea stála na tom, že prostřednictvím YouTube lidé
4: sami dodávají materiál natočený během jediného konkrétního dne. Abych to posluchačům přiblížil, bylo to zhruba během prvního víkendu po té, co zmlkli v tedy po skončení světového šampionátu ve fotbale v Jižní Africe. Dostali jsme obrovské množství materiálu, asi čtyři a půl tisíce hodin. Na projektu jsem byl jediný střihač, ale pomáhala mi spousta rešeršistů, kteří hovořili různými jazyky. Sešla se nám totiž videa z víc než 190 zemí. Ti procházeli jednotlivé záznamy a materiál katalogizovali podle klíčových slov. Pokud jsme potřebovali třeba sekvenci s kuřetem a jevtíškou z Bolívie, tak jsme ji dohledali. Klip. Pum, jsme taky přiřazovali hodnotící hvězdičky. Jedna znamenala nic moc, dvě značily jakž takž materiál, tři dobře natočeno, ale bez příběhu. Čtyři avizovali dobrý příběh a zajímavé postavy a video s pěti hvězdičkami se rozhodně mělo dostat do výsledného střihu. S Kevinem McDonaldem jsme se tak probírali jen tím nejlepším materiálem. Ve výsledku to znamenalo, že jsme zhlédli nějakých 200 až 300 hodin a dostali se do vodu, že ještě jedno YouTube video způsobí, že zapomeneme jména svých dětí nebo vlastní datum narození. Už mi zkrátka nezbývala mozková kapacita. Téma, které nakonec filmů dodalo tvar, souviselo s měsícem v úplníku. Šlo o stovky klipů, lidé si povídali přes záběry natočené dalekohledem. Někdo jiný uprostřed noci vstával nakrmit dítě. To nám umožnilo sestavit film od půlnoci do půlnoci.
3: Pohrávali jsme
4: si také se záběrem na noviny, který se nám objevil v příspěvcích ze 16 zemí. Int přijede na a vezme si italské noviny, které strčí do německé schránky a ty si přečte Brit. Spojili jsme tyhle jednotlivé výjevy v pozitivním, optimistickém duchu a za sebe musím říct, že šlo o jednu z
3: nejpříjemnějších pracovních zkušeností, na kterou jsem velmi pišný. Do Prahy jste
0: přijel uvést film Vdovy v režii Steva McQueena, který jsme v reflexích hodnotili a velmi pozitivně. Vzhledem k žánru jde o mnohem svižnější film, než bylo dosud u tohoto režiséra zvykem. Jak se tím pádem změnilo pojetí střihu? Pokud
3: vůbec. Jedna z věcí, kterých se držím při práci jak se Stevem, tak s Danym, spočívá v tom, že si film promítáme v různých
4: fázích střihu. A to začalo už při dokončování filmu Hlad. Šlo o nízkorozpočtový projekt, ale naštěstí jsme měli kamaráda, který provozoval kino. Hrubý se střih jsme tedy pouštili našim přátelům a ptali se jich, co si o tom myslí. Pravdou zůstává, že když film pustíte ostatním, tak daleko lépe odhadnete, co funguje a co ne, než kdybychom s materiálem seděli zavření ve střižně. Dojde skoro k chemické reakci, kdy zjistíte, že nápad, který si hýčkáte, prostě ne a ne zafungovat. U vdov jsme viděli, že máme v rukou nesmírně vtahující příběh. Jde také o kaleidoskopické vyprávění, které zahrnuje 81 mluvících rolí, což je pro hodně velká změna. Stut má totiž jen čtyři hlavní role. To samé platí pro hlad. A 12 let v řetězech je konec konců příběhem jednoho muže. Takže jsme neustále revidovali dílčí věci. Například ten vtip se zbraní, který pronese postava stvárněná Violou Davisovou. Mně se Stývem to přišlo. Vtipné, ale publikum se nikdy nesmálo a po jedné projekci jsme si řekli, že je na čase se rozhodnout, zda tam scénu necháme nebo ne. Takže jsme repliku rozstříhli pomocí drastického skoku a přidali hudbu, která avizovala, že jde o komickou scénu. Na další projekci už všechno fungovalo tak, jak mělo. V dovy jsme od začátku zamýšleli jako adrenalinovou jízdu v rychlejším tempu a všechny ty zvraty byly do puntíku promyšlené tak, aby publikum
3: překvapili. Jako
4: prostříhače pro mě společné projekce představovali či.
3: Potěšení.
1: Zmínil jste střižnu, kde pracujete jak se Stevem McQueenem, tak s Tenisem Vilnevem. Je střižna vaším osobním prostorem, kam za vámi režiséři chodí, nebo je součástí komplexu velkých studií, kde se na produkci vyšemenovaných filmů podílejí spousta dalších lidí?
3: Upřímně závidím Hanzovi Cimrovi, který má jedno z
4: nejhezčích pracovišť v celém Los Angeles. Je to krásná místnost plná červených polstrovaných sedaček, na zdi vysí jedinečná umělecká díla a všude má syntezátory. Strávil jsem v jeho hračkářství pár hodin a jen jsem se probíral knihami na policích. Bohužel já musím pracovat tam, kde jsou Peníze. Vdovy jsme původně stříhali v Amsterdamu, kde Steve McQueen žije, a potom v Londýně, protože tam sídlilo oddělení speciálních efektů a zvukového designu. Kvůli Blade Runnerovi jsem cestoval do Budapešti. Snímek příchozí mě přivedl do Montrealu, stejně tak Sicario. Vlastně zřídka, kdy pracuji v Los Angeles, takže občas vtipkuji, že kdyby stříhači měli domácího mazlíčka, například kočku, tak než bychom se dostali domů i nakrmit, zbyla by z toho ubohého zvířete tak akorát kostra.
0: Nevím, proč si profesi střihače představují jako solitární povolání, kdy jeden člověk sedí před monitorem a pohrouženě sleduje jednu scénu za druhou. Jak velký je váš tým a jak si v něm dělíte jednotlivé pravomoce?
3: Pracuji
4: trochu jinak, než je v Hollywoodu zvykem, protože struktura mého týmu nepřipomíná hierarchickou pyramidu. Mám kolem sebe lidi, se kterými dělám už dlouho a kterým plně důvěřuji. Klíčovým členem týmu je Javier Marchesely, kterého mám už šest let kruce ruce hlavně pro střih speciálních efektů. Poprvé jsme spolu dělali na filmu 12 let v řetězech a tehdy jsem si uvědomil, že je to velmi zručný stříhač. Jeho dovednosti se přirozeně snoubí s těmi mými. Já se často zabývám zvukem a on se zatím stará o vizuální stránku a hlavně speciální efekty. Myslím, že spousta diváků si ani neuvědomuje, s jakým objemem vizuálních efektů jako stříhači musíme pracovat. Často jde přitom o úplné drobnosti jako sladění levé poloviny obrazu s pravou, aby vznikl perfektní záběr. Javierův přínos je neocenitelný na filmech, jako je Blade Runner 2049, kde máte necelých 12 záběrů tohoto typu. Další je Mary, moje asistentka, kterou pravidelně zaměstnávám od filmu Sicario. Na rozdíl ode mě je američanka a to se mi už několikrát hodilo. Občas totiž musíte připsat nebo pozměnit dialog a v tom je její pomoc neocenitelná. Navíc skvěle imituje hlasy, umí napodobit Amy Adamsovou a co si tak vzpomínám, Maryin Hlas v přestrojení za Amy Adamsovou můžete v příchozích opravdu zaslechnout. To je v kostce můj nejužší tým, na který se při větších projektech nabalují další členové. Pokud jsou ve filmu rozsáhlé sekvence plné speciálních efektů, pak řídím do opravdy menší armádu lidí. Rozhodovací pravomoci
3: se ale snažím držet jen v úzkém kruhu lidí.
1: Jak je na tom filmová adaptace z Duna, kterou chystá Denis Villeneuve? Už jste četl scénář?
3: I was confirmed on the a working on um na tenhle projekt mě potvrdili zhruba
4: před týdnem. S Denim jsem zatím pracoval na třech filmech, na Sicariovi, Příchozích a Blade Runnerovi. A mezi nimi nebyly žádné proluky. Co dva jsme dokončili jeden film, už jsme naskočili do dalšího. Zatímco jsme stříhali Sicario, zaslechl jsem útržky rozhovorů o tajemném projektu, z kterého se nakonec vyklubali Příchozí. Tehdy jsem nevěděl, o co jde, ani zda budu film stříhat. Jen se doneslo, co si jako myslím, že by neměli mít oči. To když navrhovali heptapody. A podobná věc se opakovala při finalizaci příchozích, kdy jsem zahlédl pár storyboardů pro Blade Runnera, přečetl scénář a vytušil, jakým směrem se bude projekt ubírat ale mezi Blade Runnerem a Dunou je skoro roční pro Luka, takže nemám ani tyhle informační střípky. Co vím, tak Denny vždy k Duně přistupoval s velkým zaujetím a knihu miloval už od nějakých 12 let. Když k tomu připočteme jeho schopnost vytvářet velmi plastické
3: fikční světy, tak se moc těším, i když absolutně netuším, co přesně má v plánu.
0: Takže můžeme říct, že z filmy Příchozí Blade Runner 2049 a Duna budete zřejmě nejzkušenějším evropským střihačem na poli Science Fiction.
4: To je opravdu zvláštní titul pro někoho, kdo se kdysi viděl jako skladatel klasické hudby. Ale ano,
3: beru to.
0: Říká střihač Joe Walker, spoluautor filmu Sicario 12 let v řetězech, příchozí nebo Blade Runner 2049. Rozhovor s ním najdete také na našem webu.
1: Dánský střihač Nils Pack Andersen stříhá především dokumentární filmy. S režisérem Joshua Oppenheimerem připravil filmy Způsob zabíjení a Podoba ticha, které patřily mezi vůbec nejlepší filmy roku 2012 a 2014, a to i mimo samostatný dokumentární žánr. Vyprávějí o Indonézii v 60. letech, která pod vládou vojenské chunty začala zabíjet komunisty. Genocida nakonec měla na svědomí víc než milion lidí. Dokument způsob zabíjení je vhledem do mysli masových vrahů a sondou do společnosti, kterou tihle lidé pomohli stvořit, protože nechává vrahy před kamerou inscenovat jejich někdejší činy. Druhý návazný film Podoba ticha je cestou za odpuštěním a cestou proti zapomenutí. Sleduje totiž víc život přeživších. Režisér Joshua Oppenheimer natáčel oba filmy zároveň, protože věděl, že po premiéře už se do Indonésie nebude moct vrátit.
0: Niels Park Andersen byl v Česku na pozvání Institutu dokumentárního filmu a po jednom z workshopů v Jehlavě vznikl následující rozhovor o práci střihače na filmech s těžkým tématem, rozdílů mezi dokumentárním a hraným filmem, mužských slzách a dalších tématech.
1: Nejdřív se zastavme u vaší spolupráce s Joshua Oppenheimerem, konkrétně teda u těch dvou zásadních filmů, které jste spolu dělali, Způsob zabíjení a Podoba ticha. Jak jste se vy dva vlastně
2: potkali? S Joshua
5: nás dala dohromady dánská producentka Sine Serencenová. Joshů jsem poprvé viděl na konferenci, kde prezentoval kus natočeného materiálu. Nic podobného jsem nikdy neviděl, jak v otázce přístupu, tak v otázce stylu. Zpočátku jsem si říkal, že bych snímek asi nezvládl se stříhat, protože jsem tehdy žil ve Finsku a chtěl jsem maximum času trávit se svou rodinou. Život mě naučil nestavět ani ty sebezajímavější filmy na první místo, protože s takovým nastavením zároveň vždy ztrácíte něco nesmírně ceného. Sine a Josh ale přijeli do Finska, protože se snažili zajistit dodatečné financování. Pozval jsem tedy oba na večeři a s Joshuou jsme si opravdu sedli. Pak přišla nabídka a s ní hodně diskuzí, protože s natočeným materiálem se dalo pracovat různorodými způsoby. Musel jsem se ujistit, že s Joshou stojíme na stejné straně politického, filozofického i etického spektra. Dost intenzivně jsme tyhle věci probírali a pak se rozhodli, že spolu budeme pracovat. Takový profesní zážitek jsem dosud neměl. Kdybych měl na sebe prozradit jednu pozitivní vlastnost, pak je to zvědavost. Vždycky se snažím stříhat takové filmy, s nimiž si zpočátku nevím rady. Protože se prostě nerad
2: opakuji.
1: Náměty obou filmů jsou samozřejmě tíživé, protože jde o genocidu a o milion mrtvých. Je pro vás těžké se na takové záběry dívat, nebo jde zkrátka o práci, takže je ve finále berete jako obrazový materiál, který je potřeba seskládat a nevnímáte krutost v nich obsaženou.
2: In my methods, the first is a very moment for me. První zhlednutí filmu je velmi důležité.
5: Když se má materiál zhlednout úplně poprvé, jdu si večer předtím brzy lehnout. Snažím se materiál pojmout všemi smysly. Po celou dobu sledování si uvědomuji všechny vrstvy a roviny, které v záběrech rezonují. Nejen co lidé dělají a vidí, ale také jak to dělají a jak to vidí. První kontakt s natočeným materiálem se už nebude opakovat. Je to v panenský moment. Takže se snažím film obsáhnout tak, aby se mnou tenhle prvotní věm zůstal během celého dalšího procesu. Připraví mě totiž na to, co budu během práce výdat pravidelně. Zůstávám otevřený, ale zároveň se musím chránit. Když jsem takhle sledoval materiál, za kterého pak vznikl způsob zabíjení, dost mě sebral jeden konkrétní moment. Anvar, náš hlavní hrdina, se dívá na scénu, kde Josh s prohodil role. Anwar sám jako bývalý zabiják Vystupoval v roli škrcené oběti A v polovině natáčení to vzdal Pak se na scénu díval Povídal si s Joshem a říká Asi se oběti v tu chvíli cítili stejně jako já Josh mu na to klidně odpověděl, že ano Že to prožívali stejně a možná o dost hůř, protože věděli, že zemřou. V ten moment se ve mně si zlomilo a začal jsem plakat. Přitom nebrečím nějak často. Jsem citlivý, ale jako většina mužů pláču méně, než bych měl. Zkrátka se mi nestává, abych v takových situacích brečel. Ale přitom mě nezlomily nejbrutálnější výjevy. Ale tenhle velmi lidský moment. Pak ale celý proces začne a vy už nemůžete být pořád ve válce. Střih trval rok a nemůžete být po celou dobu ponořený do světa takového díla. Například způsob zabíjení měl víc než tisíc hodin natočeného materiálu. Nelze to redukovat jen na práci. Ale postupně začnete sebe víc zneklidňující výjevy vnímat spíš jako strukturu a způsob vyprávění. Které momenty si vyberete a v jakém pořadí je se skládáte? Může se zdát, že takový přístup k filmu o genocidě země dělá cynika. Ale když stříháte komedii, přece každý den nesetíte ve střižně a nebubláte smíchy. Abyste se pobavili, stačí vtip slyšet jednou. Pak už musíte přemýšlet nad tím, jak vtip co nejvíce zdůraznit. Stříhal jsem spoustu filmů s nepříjemnými tématy, ale samotný proces v těsné spolupráci s režisérem, byl vlastně vždycky radostný, ve smyslu radosti z tvorby. Mám strach, abych neskončil jako váleční fotografové, kteří tu přemíru hrůzy už ani nedovedou procítit. Pro mě to ale má význam, protože pak si dovedu plně vychutnat všechno krásné v životě. Když jsem byl mladší, snažil jsem se filmy stříhat tak, aby konvenovali s mojí vizí světa. Ale teď mě víc zajímá, jaký je svět doopravdy. Poznal jsem lidskou temnotu a tahle zákoutí naší duše a všechny šedé zóny mě enormně zajímají. Spoustu věcí jsem v životě pokazil a vím, že nic není černobílé. Jen doufám, že ze mě nikdy nebude cynik a že moji přátelé a rodina by to včas zachytili a varovali mě.
2: Hopefully, Zmínil
1: jste, že jako spousta mužů málo pláčete. Neměli by se muži tedy taky víc smát
2: a celkově být mnohem emocionálnější? I don't know. I'm, I think I'm good laughing. I, I think that I'm much
5: to nevím. Myslím, že mě osobně smíchejde daleko lépe než pláč. S Jošem nás spojily dvě věci. Jednak jsem v životě napáchal spoustu prohřešků takže ostatní opravdu nesoudím. Zvládnu hodně času strávit s vrahem Anvarem, aniž bych ho odsuzoval. Je to člověk jako já nebo vy. Každý z nás v sobě nese něco dobrého a něco zlého. A zabíjení je přece lidské. Děláme to my lidé. A pokud chceme pochopit mechanismus zabíjení, proč toho jsme jako lidské bytosti schopni, pak musíme přijmout i to, že zlo k humanitě neoddělitelně patří. Svět nefunguje jako v hollywoodském filmu, rozdělený na dobráky a to je zkrátka kliše. Druhou věcí, na níž jsme se s Joshem shodli, byl smysl pro humor. Anvar a celá ta absurdita jeho gengu má v sobě kus hollywoodské fantazie. A to se Joshovi moc líbilo. Josh je gay a kdo jiný než on by zaběháky nechal oblékat se do dámských šatů. Opravdu neznám žádného jiného skandinávského režiséra, který by k dané scéně přistoupil podobně. Takže jsme si sedli i po téhle stránce, nejen v otázkách etických a filozofických. A pro mě je v rámci profesních vztahů s režiséry velmi důležité, že se spolu můžeme zasmát a odfiltrovat všechnu tíhu a vážnost,
1: bavit se spolu jinak a o
2: odlišných věcech. Byl jste vlastně někdy v Indonésii? Ano, dvakrát,
5: ale až poté, co práce na filmu skončili. Mají tam fantastický program, který funguje po celé jihovýchodní východní Asii, který pomáhá nejen Indonézanům, ale také třeba Korejcům a dalším mladým filmařům s jejich projekty. Když se Joshua dozvěděl, že jedu, tak dostal strach, protože on sám do této země nesmí. Ne, že by se bál, že mu něco provede tamní skorumpovaná vláda, ale hodně gangstrů stále žije. A to oni pro něj znamenají bezpečnostní riziko. Takže jsme se domluvili s organizátory, aby mě v katalogu a v jiných materiálech neuváděli jako stříhače filmů Způsob zabíjení a Podoba ticha. Sami filmaři samozřejmě dobře věděli, na jakých filmech jsem pracoval, a jeden z nich mi povídá: "Ale proč o tom nechceš mluvit?" A já odpověděl, že nechci zničit tenhle skvělý projekt, který je financovaný také z indonéských zdrojů. A kdyby se naplno řeklo, co jsem zač, veškerá podpora by skončila. To by přece bylo z mé strany hloupé. Takže o těch filmech nemluvím, ale všichni zasvěcení moc dobře vědí, že jsem se na nich
2: podílel.
1: A jaký je váš osobní názor na tuhle zemi? Způsob zabíjení a podoba ticha ukazují Indonésii během její nejtemnější etapy v moderních dějinách. Takže jste si musel vytvořit nějaká očekávání a potom je konfrontovat s tamnější
2: realitou.
5: Zaprvé jsem tam dost pracoval, opravdu od rána do večera. A neustále jsem byl v kontaktu nejen s indonéskými, ale i dalšími filmaři z jihovýchodní Asie. A oni sami vyvíjejí projekty, které spochybnují režimy a nejrůznějšími způsoby reflektují minulost. Takže pro mě šlo vlastně o pokračování práce, kterou jsme dělali s Joshuou. Pro mě je vždycky nejdůležitější osobní kontakt. Pokud spolu souzníme, pak se snažím zjistit, co by konkrétní autor nebo autorka rádi vytvořili a snažím se jim být svými zkušenostmi a znalostmi nápomocný. Když takové souznění pocítím, je mi celkem jedno, jestli jde o Čecha, Indonézana nebo Dána. To máte jako se smíchem. Ten je pro mě podstatný, když si vybírám, s kterým tvůrcem budu na projektu spolupracovat. O jakého člověka jde? Je to někdo, s kým se můžu od srdce zasmát? Protože budeme dlouhé měsíce sedět pod mě ve střižně. Musíme být schopní vést spolukreativní dialog. Samozřejmě režisér má poslední slovo. Ale jeho vize třeba nemusí obsáhnout něco, co v materiálu vidím já. Pokud bude trvat na svém, tak prosím, přesahuje to umění kompromisu, schopnost domluvit se. Konkrétní spolupráce by měla obsáhnout ještě něco navíc. Aby nápady plynule proudily a nebylo jasné, kdo přišel s čím. Když to zafunguje, je to jako tanec. Jste zkrátka v souladu. Mám za sebou tolik krásných a tvůrčích aliancí s režiséry, ke kterým mám i osobně velmi blízko. Museli jsme totiž sestoupit hluboko nejen do natočeného materiálu, ale taky do nás samotných. Nelze zůstat na povrchu, když vás čeká celá ta podivuhodná cesta k finálnímu sestřihu. Je třeba jít opravdu hluboko, abyste něco dobře pochopili, Je to cesta a já jsem na ní poznal skvělé společníky, kteří mi věřili. Když vám někdo důvěřuje, prokazuje vám velkou čest. Přijde za vámi se svým filmem, vlastně dítětem, kterému věnoval třeba sedm let života a dostal se díky němu do nebezpečí. Protože kdyby někdo zjistil, že se natáčí a zpracovává dané téma, vystavil by se riziku nejen sám tvůrce, ale taky všichni, kdo s projektem pomáhali. A tohle stvoření ke mně autor donese a svěří mi ho, že s ním mohu pomoci. To mě těžší, jsem za to vděčný a vnímám to jako velkou čest.
1: Ve vaší střihačské filmografii najdeme asi 50 titulů. Převažují dokumenty nebo
2: hrané filmy?
5: Podle mě toho musí být mnohem víc, protože jsem se podílel na stovkách projektů. A to jsem nikdy nechodil na žádnou filmovou školu. Začal jsem jako mladík posedlý filmem s takovým nasazením, jaké ostatní investují třeba do sportu nebo rokové hudby. Byl jsem natolik tvrdohlavý a odhodlaný, že jsem se stal asistentem skvělého dánského stříhače. Pomáhal jsem s hranými filmy a s nimi jsem začínal. Kariéra se mi rozjela rychle. První hraný film jsem sám stříhal, když mi bylo 23 let. A o necelých deset let později jsem se podílel na norském filmu nominovaném na Oscara. Pracoval jsem na velkých hollywoodských produkcích, ale potom jsem s tím přestal, protože film byl pro mě jen film. Jedno jaký klidně, reklama na kávu. Můj sen pracovat v Hollywoodu se mi sice splnil a zároveň se mi rozplynul pod rukama. Bolelo to, nic jsem nezvládal, začal jsem hodně pít, bálem jsem si zničil celou kariéru. Pak jsem se pomalu přesunul k dokumentu a tam se mi věci a hodnoty začaly navracet. Hraná tvorba si totiž země mě jen brala a nic nedávala zpátky. Ale v dokumentu spolu vytvářím příběh, něco se dozvím. Tolik se mi toho vrací, proto už hranou tvorbu tolik nedělám. I když v porovnání s dokumentem jde o mnohem jednodušší práci, navíc tam je víc peněz i prestiže. Pro mě osobně má větší význam dělat dokumenty. Fikční filmy mě naučili řemeslu, udělali ze mě něco jako technicky brilantního hudebníka. Ale až v dokumentu jsem tak říkajíc našel svoji melodii. Znáte torčení? Na husle se může naučit hrát kdokoliv. Ale opravdového virtuoza dělá jeho tón. A já jsem ten svůj našel na poli dokumentu.
0: Říká dánský střihač Niels Park Andersen, známý díky řadě filmů, včel se snímky způsob zabíjení a podoba ticha.
1: A teď přišel čas se rozloučit. Děkujeme za poslech nejenom dnešních posledních reflexí, ale za všechnu vaši přízeň a za vaše ohlasy od října roku 2017 až doteď.
0: Držte se! A nejenom v době virových krizí. A doufejme, že se brzo vrátíme do kin. Budou nás potřebovat.
1: Mějte se krásně. Loučí se Pavel Sladký.
0: A Šárka Gmitterková.
1: Good night. and good luck.